0: What's Up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour, bienvenue dans WhatsApp, le podcast qui vous éclaire ou comment en moins de 15 minutes décrypter, faire le point sur une innovation, un service ou une initiative au service du climat, de la biodiversité, de la neutralité carbone ou encore de la sobriété énergétique, c'est sur Carbone Zéro, la radio. Et je suis ravie d'accueillir Marcia De Carvalho, bonjour. Bonjour Nathalie, merci Carbone Zéro de, de me recevoir aujourd'hui. Exactement, alors on l'entend à votre accent, vous êtes brésilienne hein, donc euh, voilà, ravie de vous accueillir, fondatrice des chaussettes solidaires et chaussettes orphelines. Alors, on va comprendre la partie solidaire parce qu'il y a un vrai enjeu fort de ce côté-là aussi dans la démarche que vous avez entreprise. C'était en 2008 que tout a commencé autour du recyclage des chaussettes, mais pas seulement, puisqu'on l'a sous les yeux. On a quand même une production formidable à partir de là. Bon, On part d'un constat quand même, c'est que la fabrication d'un vêtement, évidemment, est très polluant La production de coton épuise les, les, les réserves. Hein. Une paire de chaussettes coton de 60 grammes, ça nécessite quand même... Plus plus de 1350 litres d'eau, plus de 20 douches hein, quand même pour la production oui, d'une chaussette. Donc on a une oui. vraie problématique derrière tout ça. Est-ce que vous trouvez depuis la création des chaussettes orphelines dont vous avez parlé et maintenant, qu'il y a une réelle prise de conscience sur ces sujets-là
1: Je pense que la prise de conscience, elle est vraiment elle est, elle est, elle est réelle. Euh, dans tous les, les âges, et les, et les plus jeunes sont énormément engagés ils euh, sont tout à fait d'accord pour acheter des secondes mains. C'est quelque chose qui rentre dans les mœurs, d'acheter, euh, recycler et surtout euh, euh, de connaître l'origine des produits, euh, d'une part pour la raison humaine et d'autre part pour la raison euh, environnementale. Alors vous aviez déjà hein, travaillé on va dire, dans l'univers de la mode et
0: pourquoi tout d'un coup vous avez choisi de recycler des chaussettes
1: alors oui, j'ai beaucoup travaillé dans les <rire> milieux de la mode. J'ai travaillé chez Chloé, je travaillais chez Polka, Azaro, etc. Et, et j'adore la mode toujours, mais je me suis dit qu'à un moment donné, ce serait important de faire autrement. Euh, les chaussettes, parce que c'est quelque chose qui tout le monde connaît, la problématique. <rire> euh, non seulement parce qu'elles qu se perdent dans le. Dans, dans le elles, se, elles se perdent dans plusieurs endroits, mais ce n'est pas qu elles, seulement qu'elles se perdent, mais elles se trouvent, elles deviennent trop petites. Mmh. Et euh, il y a environ 3 millions de paires de chaussettes mises sur les marchés par an, seulement 10% qui se trouvent dans les centres de Donc ah, Il y en a
0: euh, 90% qui vont à la poubelle. Quoi. Exactement, voilà.
1: qui mmh. sont brûlées. Et comme, euh, oui. comme vous disiez justement, c'est un kilo de chaussettes, c'est environ, un kilo de coton, c'est environ 16 millilitres d'eau, euh, 25 kilos d'émissions de CO2, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Vraiment quelque chose à faire. Puis c'est votre expérience de maman
0: aussi, je crois, en regardant les chaussettes de Absolument, vos, de vos fils que comme vous avez dit. Euh, voilà,
1: j'étais invitée en tant que styliste à, à présenter un projet au Grand Prix de la Création de Paris et, euh, et c'est en faisant des, des rangements dans les tiroirs de mes enfants que j'ai eu ce déclic de, euh,
0: donc de recycler ces chaussettes. Voilà, et de partir dans des sujets d'économie circulaire. Alors, ça donne ce qu'on a là sous les yeux. On a des sacs hein, de taille différentes des, des porte-monnaie, mais on n'a pas que ça. Euh, on peut aussi faire des, des vêtements avec ça, l'idée c'est d'en sortir le fil absolument, ça vous
1: absolument, donc au début on faisait du patchwork, mm -hmm. mais grâce à vous, la presse et tout le monde qui a parlé de nous on a, on a eu beaucoup de succès et, euh, et on ne pouvait plus continuer à traiter cette matière euh, de façon artisanale donc on a mis euh, on a mis sur la sur, autour de la table des ingénieurs textiles pour sortir un fil recyclé et comme les fils est la base du textile, une fois qu'on a les fils on peut produire tout ce qu'on veut. Mmh. Tout ce qu'on veut. Et alors ça, ça peut
0: se faire en France aussi, parce qu'on a souvent parlé... L'industrie textile qui était un petit peu euh, en, plus qu'en difficulté, on va dire, en France. Vous avez trouvé euh, un partenaire pour C'est notre, euh, pour votre, notre euh, challenge oui.
1: de tout produire en France. D'ailleurs, dès ma première collection, euh, quand ce n'était pas encore euh, chaussettes orphelines, tout était fabriqué en France et c'est quelque chose que j'aime bien. Mmh. Parce qu'il y a une question d'impact et il y a aussi une question de rencontrer les gens, d'avoir un rapport humain avec les personnes avec qui on travaille. Mmh.
0: Et on peut aussi refaire des chaussettes à partir de chaussettes. C'est de l'économie circulaire voilà, totale. C'est voilà.
1: les cercles vertueux, euh, vraiment, euh, de la chaussette à la chaussette.
0: À la chaussette. Mais alors, pour faire ça, évidemment, euh, Marchais, j'imagine qu'il faut les collecter. Et ça, comment vous vous y prenez aussi pour collecter toutes ces chaussettes qui, on va dire, naturellement, on a bien compris, peuvent finir
1: plutôt à la poubelle hein. Donc déjà, on reçoit de toute la France des colis euh, à notre atelier euh, à Paris 18e et aussi euh, nous collectons en antecapquisa qui sont aussi nos partenaires mm -hmm. Euh, qui collectent toute l'année ou à des occasions particulières euh, dans les semaines européennes de la réduction des déchets, du développement durable, etc. Pour les entreprises, c'est intéressant parce que c'est aussi une façon de fédérer leurs équipes. Et souvent, nous venons, euh, nous animons un atelier autour du, du recyclage, euh, quelque chose de créatif. Et c'est l'occasion d'échanger avec les personnes dans toutes ces collectes que nous faisons pour montrer les procédés, pour inspirer euh, et pour discuter et sur euh, toutes ces questions des recyclages textiles. Alors, j'imagine qu'il faut
0: quand même en, en collecter beaucoup. Euh, vous en êtes où hein, dans cette démarche de, de collecte
1: ben là, Actuellement, on a, on a 10 tonnes en attente des, des, des transformations en fibres. Mm -hmm. Après, l'autre question, c'est justement euh, bah, qu'il pourrait être circulaire. Il faut que les personnes choisissent justement euh, d'une part euh, d'offrir leurs chaussettes et d'autre mm -hmm. part d'acheter euh, les chaussettes à ouais, la fin. Ça. Parce que sinon, on resterait avec des montagnes de des, des matières premières recyclées, à recycler sans pouvoir les écouler. Donc, l'idée, c'est de, de, de participer sur toute la chaîne. Euh, et voilà, de cette façon, ça, ça circule bien.
0: D'accord. Et il n'y a pas besoin d'une qualité particulière de chaussettes Parce que parfois, quand on parle de recyclage, on dit si le produit initial, on parle de plus en plus d'éco-conception, n'est pas très bien conçu, on ne peut pas recycler. Là, n'importe quel type de chaussettes, ça fonctionne en ça, ouais. on,
1: on récupère toutes sortes de chaussettes, mmh. sauf les colons euh, collants très fins. Oui. Mais même les collants épais, en laine ou les collants un peu plus épais, nous pouvons recycler euh, et toutes sortes de, de chaussettes. Et après, nous faisons une analyse pour pouvoir voir la composition. Au bout de, on prend un échantillon euh, de la fibre pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et alors, donc, je parlais de l'aspect chaussettes
0: solidaires aussi en titre. Ça, c'est une dimension qui est vraiment intéressante. Vous parlez du 18e, vous
1: êtes ancré dans le quartier de la goutte d'or. Tout à Avec fait. une vraie volonté d'insertion aussi. C'est ça, c'est ça. Euh, une, quand les chaussettes sont collectées, la première partie de la transformation, c'est les tris. Mmh. Euh, pourquoi trier? Parce que quand on trie par couleur, au moment où on va les transformer, on n'a plus besoin de rajouter des produits chimiques pour faire de la couleur et donc pas de produits chimiques dans l'eau. Donc double économie d'eau et en plus, euh, du travail en insertion. Donc ce sont des personnes, des salariés qui trient ces chaussettes. Donc c'est une partie de l'aspect la, de so solidaire et social. Et l'autre partie, c'est que nous avons une formation qui s'appelle mode d'emploi recyclé, où nous formons euh, tous les ans environ 25 personnes euh, pour euh, apprendre les métiers de la couture mais visant rallonger la vie des vêtements, donc réparation euh, transformation tout ce qui est rallongé Et ça va créer euh, de nouveaux emplois euh, des, des, une nouvelle économie euh, plus ciblée vers euh, la les durables. Voilà, j'avais le chiffre d'une formation
0: d'environ 2000 personnes par an. C'est à peu près ça que vous... vous Alors faites, en
1: fait, c'est... Euh, non, non, 2000, plus... c'est plutôt, euh, plutôt le nombre de personnes sensibilisées dans bon, les écoles, ouais. etc. Mmh, mmh. Euh, pour, les, pour les personnes qui sont formées chez nous, c'est comme c'est une formation de 8 mois, euh, tous les jours. Donc pour l'instant, c'est environ 25 personnes qui sont formées. Et après ces personnes, on, euh, on va leur trouver des stages pour qu'ils puissent vraiment... Euh, mettre les, les pieds sur l'étrier et, et avancer dans leur carrière professionnelle.
0: Et alors votre force aussi, on le voit à travers ces objets qui sont devant, c'est qu'on peut faire du recyclé qui est beau. Je me souviens d'avoir parlé notamment avec euh, l'une des responsables de Jules qui avait dit que son premier pull qu'elle avait fait était moche. Et donc, personne ne voulait l'acheter. Et ce n'est pas parce
1: qu'on parle recyclé qu'on doit faire des objets des qui ne sont ça pas bons. Ça n'a rien à voir. Euh, non, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est vraiment, euh, euh, dans mon imaginaire, c'est vraiment transformer l'inutile en beau et utile. Mm -hmm. Et c'est un petit peu l'image de la baguette magique de prendre toutes ces, ces petites chaussettes qui ne servent à plus rien et les transformer... <rire> Un ça. <rire>
0: Exactement, d'un coup de baguette magique. Enfin, pas seulement,
1: il faut un peu de travail derrière. Et derrière. Alors, où est-ce qu'on peut voir
0: toutes vos créations Alors, Richard on, peut
1: les, on peut les voir dans, le, dans notre site chaussettesorphelines.com. Mm -hmm. Donc, c'est une boutique en ligne. On mm -hmm. peut les voir également dans notre atelier euh, aux deux rue des gardes, dans les 18e. Et euh, voilà, c'est les deux endroits les plus simples pour voir nos collections. D'accord. Et est-ce que ça veut dire aussi, c'est la question qui revient toujours, que bah,
0: si on achète quand même du recyclé en France, bah, ça coûte plus cher ah, évidemment, ouais, évidemment. Donc c'est une démarche aussi euh, volontaire. Ah oui, oui
1: c'est clair qu'avec euh, c'est clair qui, euh, avec toutes les toutes les étapes de transformation que nous avons et tout euh, euh, payant des personnes au prix euh, au prix euh, normal, mal, des salaires euh, des salaires euh, normaux, euh, eh bien, c'est évident que notre prix elle est beaucoup plus cher que euh, ce qui est fabriqué en Chine. Par contre, je dis toujours par rapport au prix, c'est que euh, la, la vraie analyse c'est combien coûte quelque chose de pas cher. Mmh. Quelque chose de pas cher a un coût très important pour l'environnement. C'est un coût très important pour, euh, pour, les, pour les personnes qui travaillent. Donc quand on met ça dans la balance, qu'est-ce qui, qu qui coûte cher c'est les produits pas chers. Les produits pas chers, il faut vraiment penser, quand on achète quelque chose pas cher, c'est qu'on est en train d'acheter quelque chose d'extrêmement cher pour l'environnement et pour les personnes qui travaillent.
0: Voilà, il faut y penser aussi, à cette oui. prise de conscience. Et alors, c'est quoi pour vous les, les prochaines étapes pour ces chaussettes orphelines
1: Alors, les prochaines étapes, c'est restructurer un petit peu notre, notre boutique, proposer à d'autres créateurs notre fil recyclé et développer les collectes avec, les, avec tous nos partenaires. Voilà, et donc il faut inciter ceux qui nous suivent à regarder autrement
0: leurs chaussettes les on peut les collecter où d'ailleurs hein bah, quand les... on est en particulier hein, je...
1: Quand, je on est... quand on est en particulier on peut nous envoyer, si on n'est pas à Paris ou si on veut nous envoyer on peut nous envoyer directement au... dans notre atelier des gardes mm -hmm. et, euh... et puis euh, voilà, les personnes qui viennent nous visiter avec leurs chaussettes, ils ont en plus 10% de remise <rire> <Voilà>. <rire> très bien, donc ça encourage aussi
0: un geste on va dire vertueux bah, merci beaucoup à vous Marcia Descarvalos, donc la fondatrice, ah, oui, 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 juste à moi un petit oui, oui, mot dernier, oui, oui. c'est
1: qu'aussi, quand on achète en ligne, à partir d'un certain achat, on reçoit aussi euh, un timbre et retour pour expédier euh, par retour ses chaussettes.
0: Voilà, comme ça, on fait la tout boucle <rire> on merci des merci des Carvalho, La boucle bouclée. Exactement,
1: l'économie circulaire. Merci, Marcia Descarvalos. La fondatrice
0: de Chaussettes Solidaires et aussi Orpheline. Merci d'être venue dans What's up, hein, le podcast qui vous éclaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur Carbone Zéro, la radio. What's up le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro, la radio.